0: Город Елец Липецкой области. Здесь, в ночном
1: клубе, компания молодых людей отмечала 18-летняя друга. Надо ли говорить, что парни выпивали? В какой-то момент одному из них стало плохо. Причем настолько, что друзья вызвали скорую. Диагноз сильное алкогольное отравление. Молодой человек был без сознания. Пока ему ставили капельницы и делали промывание желудка, друзья, четыре парня и девушка ждали его в приемном покое. Когда анестезиолог пытался сделать промывание, перепивший товарищ пришел в себя и тут же набросился на врача. Стал бить кулаками по голове. На шум прибежали друзья и тоже начали избивать медика. Не разобрались ситуации ситуации. Буйная компания напала и на медсестру. Расталкивала врачей, которые пытались заступиться за коллегу. Бросались ведрами и другими предметами. В итоге анестезиолога положили в больницу с травмой головы. Также пострадали заведующий отделением и медсестра. Кто они, эти перепившие подростки? Оборзевшие мажоры или... Как с ними обошлись медики? Может, сами дали повод к драке? И не стоит ли приравнять нападение на медика к нападению на полицейского? Обсудим сегодня это «Особый случай» в студии Антона Росланов. Особый случай. И моя коллега Алена Мартынова, специальный корреспондент регионального отдела Комсомольской правды. Алена, привет. День. Алена разбиралась в этой странной а, Истории а, в Липецке Которая произошла а, Вот сейчас детально разберем Что же там на самом деле произошло Вроде на поверхности все понятно Очередной а, перепивший подросток понимаешь, Нападает на очередного врача Но самое главное в этой истории Как раз таки вот эти слова очередное Что с этим делать Уж слишком много за последнее время Мы обсуждаем подобного рода историй Итак м -м, предыстория понятна Отмечали, пили компания Молодые люди все ясно Самое главное, вот эта вот взрывная реакция, казалось бы, на попытку врача вообще откачать человека и спасти вообще-то на секундочку, что это? Они такие охреневшие, извините меня за выражение, они такие вот неприкасаемые, кто это такие вообще?
2: Антон, ну, ты все правильно сказал, конечно, что это очередное нападение, тем не менее оно э, все равно вызывает шок, э, во-первых, потому что были опубликованы и кадры и видео, и это просто какая-то невероятная жестокость. Четверо подростков кулаками, ногами по голове избивают врачей, хватают ведро, которое висит на пожарном щите, бросают его в стену, оно просто разлетается на куски, бьют женщину, то ли втроем, то ли в четвером, ну, в общем, просто какой-то сумасшедший дом. Мы пытались связаться и с виновниками торжества, ну, они как бы и удалили свои странички в соцсетях, общаться они, конечно же, не хотят, объяснять свое поведение тоже. Да, видимо, и объяснять там особо нечего, потому что, по данным Следственного комитета, сильно были пьяные товарищи, а тот самый зачинщик драки, который и попал в коматозном состоянии в больницу, он, более того, он был еще и под наркотиками, то есть... Молодые люди, отмечая 18-летие... Ну, то есть,
1: его настолько было хорошо, что он не пришел, его принесли. Ну, привезли на скорой, а в эту самую скорую он сам зайти даже не мог. Ну, то есть, там вообще в хлам просто.
2: Ну, видимо, да, потому что они мешали крепкие напитки, то есть, там и виски, и водка, и плюс еще и наркотики. И все это отшлифовали кальяном и, видимо, еще чем-то. Изначально ситуация такая... То есть мы-то думали, что парень просто перепил. Оказывается, uh -huh. в этой кальянной тоже был какой-то конфликт, и кто-то ему за вызывающий... В которой они
1: отмечали 18 Да, да, летний. да. да, да.
2: В, в той самой кальянной, где они отмечали, был конфликт с соседним столиком. И вот этот самый буйный пациент, он уже в кальянной успел себя проявить и зацепить какую-то соседнюю компанию, за что, собственно, получил по голове. К были вызваны медики и была вызвана полиция. Вот еще, кстати, интересный момент, что полицию а -а -а. вызвали, и то есть могли бы они этих пьяных молодых людей и забрать в кутузку и там Но... сутки подержать, тогда ничего бы не произошло. Но, а...
1: а мы понимаем, почему не забрали?
2: Якобы полицейским объяснили, что ничего страшного, типа нормально. никто нас не бил, да, молодой человек просто перепил. Сейчас мы его по-мирному доставим в больницу, там его откачают, и все будет хорошо. Полицейские на это дело посмотрели, развернулись и поехали.
1: А городок небольшой, все знают городок друг друга. Небольшой, да, в общем, да, да. такая, опять же, стандартная история. И тем не менее, а кто они такие? Это, это мажоры какие-то, да? Мы привыкли к тому, что, ну, ну блин, ну, правда, часто история, когда э, э, такие происходят, бывает, что это вот... Золотая молодежь, которая не видит берегов.
2: Возможно, для Ельца это действительно компания той самой золотой молодежи. Потому что парень, который отмечал свое совершеннолетие, зовут его Шамси Гасанов. Про него друзья рассказывают, что он из достаточно обеспеченной семьи. Его mm -hmm. отец торгует овощами, фруктами. В общем, у него там сеть палаток по городу. И действительно, как бы не бедствует семья. Про остальных вот таких подробностей неизвестно, но э, судя по их поведению...
1: А, вот то, Ты только что говорил о том, что а, значит, что друзья говорят по поводу этого Шамси Гасанова, чей день рождения, собственно, и отмечали. А, наши корреспонденты пообщались с Романом Прокофьевым, это друг этого самого Гасанова, и вот что он рассказывает о нем.
3: В одной компании когда-то общались, ничего такого за ним не было. Он и в концертах участвовал, и на городской площади, и 14 февраля на ярмарках. Одно время он сочинял рэп, писал песни свои. Так, в принципе, вот, при мне в компании он вел себя прилично, адекватный человек».
1: Да, рисуем портрет вот этого 18-летнего парня. И тут же параллельно давайте нарисуем портрет человека, на которого друзья его напали. Ирина Феклина это главный врач Елецкой городской больницы номер 2. Она рассказала, собственно, Алене Мартыновой, которая сидит в этой студии, о враче-анестезиологе Михаиле, которому, собственно, больше всех и досталось бедолаги. Итак, внимание, рисуем другой портрет. Какой вот, каким э, рисует начальник этого самого Михаила-анестезиолога? Внимание.
4: Даже вот внешние характеристики
5: этого доктора, вот сколько он работает, он в его адрес были только благодарности. Доктор невысокого роста, носит очки, а он, как говорится, вот, производит впечатление, ну, простите за выражение, ну, боже, я дуванчик. Ну, или образ вот Гарри Поттера, я так обрисую. Ну, не ваш. И чтобы он никогда грубого слова никого не калкивает, не обидел. И тут вдруг такое с ним произошло.
1: И что мы имеем? С одной стороны, а, недоделанного рэпера, понимаешь, но талантливого, хорошего а, парня, такой душа, компании. с другой стороны, милашку Гарри Путера мы имеем. И что в итоге происходит? Алена Мартынова пообщалась с врачом из соседней больницы, куда, собственно, и привели травмированных, пострадавших медиков. Внимание.
4: С утра я пришел на работу, я видел, один доктор ливерал ливер, у ливер, реанимации второй был в стоматологическом отделении. Ее находился еще и медсестра. Через травма кривма была второе тоже сотрясение и плюс порвана губа наложил. Насколько мне известно, того доктора, который ему желудок забивали ногами, в общем они, но я общался за докторами, Дело было в чем: привезли этого парня и Зачем-то скорая помощь зацепила с тобой и его компанию. И когда э, Миша начал мыть желудок ему, я не знаю, началось помывание. Либо он провел зонтом, или не смог провести зонт, когда очнулся этот. Миша не ожидал, конечно, и он, говорит, тот открывает глаза и начинает просто накидывать ему по голове. Миша говорит, я растерялся, чтобы он не упал в каталки, я лег на него. Вот, потому что я побоялся, что он еще упадет с каталки. Человека, которого убьют, еще думает о том, как бы не пострадал тот, который его бьет. На шум сбежались уже вот эти вот Остальные ожидавшие коридоры. Но я думаю, они сильно не разбирались, они увидели своего, который ет э, Мишу, оставили ему компанию. Когда Миша попросил вызвать милицию, вот как раз на милицию, они среагировали совсем. Остро, то есть сама они начали. Они не хотели, чтобы вызвали милицию, я так полагаю.
1: И как это могло произойти? Твоя версия. Вот два прекрасных, классных парня. Дальше что происходит? Просто алкоголем это объяснить можно. Или чем?
2: Алкоголь, наркотики действительно, может быть. Э... Пациент, который лежал на каталке которому делали промывание желудка, он, наверное, не понял, что с ним хотят сделать, потому что говорят, э, человек в коматозном состоянии. Но он приходит к что-то да, делают, лезут извините ему в задний проход. То ли в задний а -а -а. проход клизму, то ли в рот зонд. Это до конца как бы еще не выяснено. Ну, в общем, в любом случае манипуляции неприятные. А если клизма, то еще и как бы оскорбительные для реального пацана. Для настоящего пацанов. пацана, да, для да, реального да, 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 да.
1: пацана, конечно, конечно оскорбительно Еще бы, друзья мои, мы продолжим разбираться с и другими историями. Не стоит ли приравнять нападение на медика к нападению на полицейского? и Как вы считаете, врачам, медикам нужна дополнительная защита? Или все должны, вот, что называется, закон защищать всех должен на равном уровне? ваше сообщение читаем в WhatsApp и Viber присылать их на номер плюс 7 967 200, ровно 9702. После небольшой паузы другая история. В этот раз уже в Крыму, там на фельдшера неадекватная женщина напала. Так, более того, этого самого фельдшера после еще ее уволили. Не переключайтесь. Особый случай,
6: мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программу ⁇ Национальный вопрос ⁇ слушайте каждую пятницу после 7 вечера по
0: московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В студии Антона Расланов вместе со мной, Алена Мартынова, специальный корреспондент регионального отдела Комсомольской правды». Мы разбираемся в истории, которая в Липецкой области произошла. Там пьяная компания набросилась на врача-реаниматолога, который пытался откачать одного из этих парней. Ну, перепил парень. Ну, бывает. А, и в итоге трое пострадавших у нас. Уголовное дело. И, э, значит, расследование про, сейчас в данный момент идет. Об, об его итогов мы, естественно, расскажем. А, но прежде, прежде, прежде. Давайте напомним координаты нашего эфира. Это прямой эфир. И поскольку здесь вот я вижу уже сообщение приходит. Например, такого толка. Павел напишет, А какая разница в защите законодательством гражданина РФ? Врач, водитель, почтальон, студент или домохозяйка? У нас должны быть особые, задается вопросом Павел. Вот давайте по этому поводу и поголосуем. Вопрос такой. Должны ли... Нужна ли врачам дополнительная защита законодательная или нет? Ведь вы знаете прекрасно, что есть инициативы приравнять нападение врача на нападение к нападению на полицейского. Так вот, нужна ли врачам дополнительная защита или нет? Если вы говорите да, ведь профессия врача связана с повышенным риском, хотя бы потому, что постоянно с пьяными они имеют дело, то набирайте номер телефона 495-637 шестьдесят пять девятнадцать. Код 495, номер 637-6519. Если по-вашему нет, и вот как Павел, например, вы считаете, что все должны быть один в одинаковой степени защищены законом, то ваш номер 495-637-6518. 495-637-6518. Сообщение мы принимаем. В WhatsApp и Viber и по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы уже не, неоднократно говорили, что парням, которые в Липецке напали на врачей там 16, 18, 20 лет. В общем, немного. И здесь вот э, наш слушатель интересуется: а разве с 18 лет можно бухать? Пишет он нам. Ну нет, естественно, нельзя с 18 лет бухать, но ну, как будто никто не бухает э, э, того и раньше. Вот то заведение, где они, собственно, отмечали день рождения. Там что? Им наливали?
2: Да, слушайте, мы дозвонились в это заведение э, Нас уверили, что ничего крепче пива там не продают Но мы звонили под видом клиентов Интересовались, как мы можем отметить э, свою вечеринку какой-то праздник. В общем, при заказе кальяна Вы можете принести с собой хоть водку, хоть самогон э, В общем, все, что душе угодно Поэтому и 16-летний парень да, э, Тоже наравне со всеми участвовал в этой попойке Им, может быть, и не наливали, но никто не препятствовал Тем не менее, тому, что они пили крепко
1: есть и другая история, вообще просто феерическая, конечно, в своем, сказать, сюжете. Все дело происходит в Крыму. Там на фельдшера скорой помощи напала пациентка, и тоже, надо заметить, подвыпившая. Но если здесь заведено дело, и два человека, как минимум, под этим делом, это 16-летний, значит, непосредственно нападавший, да, 20-летний его сотоварищ, и по бутылке, и по драке, то здесь... История закончилась тем, что этого самого фельдшера уволили. То есть еще раз, да, вот на понимание. На фельдшера скорой нападает неадекватная пьяная пациентка и фельдшер увольняют. Как вам такой поворот? Мы сейчас попробуем дозвониться до медика из Севастополя. Ее зовут Надежда Колесникова. Собственно, ее уволили. И она пытается, как я понимаю, восстановиться сейчас на работе. Вот ее версию да, мы услышим, что делать с врачами, приравнивать ли нападение на них, к нападению к полицейским. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Я, я правильно так вкратце сюжет пересказываю? Вы приезжаете на вызов, на вас неадекватная пьяная нападает, значит, кричит, а потом вас увольняют. Ну, это так вот схематично.
5: Ну, схематично, да, так все и было. То есть, на меня напали, я получила травмы на рабочем месте, и за это мне начальство еще
1: вручило Вы снимали на видео, собственно, то, что происходило в квартире. Да. Давайте вот небольшой фрагмент этого нападения на вас сейчас прямо услышим. Внимание. Что да ты, ты что делаешь? Ты что трогаешь?
5: Ты что трогаешь меня? Оля. Она обвиняет то, что я пью. Вы что трогаете меня?
7: Олечка, а ты зачем делаешь?
5: Дайте я вещи заберу свои.
7: Я плохо или хорошо? Что
5: ты хорошо, что она дерется со мной. Ты не не тыкай. Зачем вы меня оскорбляете? А ты меня что оскорбляешь? Я, а я, вас... скажу. я вам вопрос задала. Что вы пили из сколько? Я не пила,
7: ничего. Вы выключите камеру.
5: Нет, я буду снимать, так потому ничего. что я в полицию это передам. Так... Нападение на бригаду.
3: Оля, Оля, ты что
5: Ай!
1: Господи, кошмар какой. Нет, самое прекрасное в этом видео – это закадровый голос мужчины, который говорит «Олечка». Он, конечно, великолепен. Надежда, а он пытался вас разнять, пытался усмирить нет, свой? Нет, нет, нет просто... мужчина
5: бездействовал, он просто словесно пытался успокоить свою жену.
1: Какой молодец. Вы сколько в профессии, скажите, пожалуйста?
5: 12 лет.
1: За эти 12 лет, насколько часто вы вот с подобным сталкивались? На вас нападали до этого еще?
5: Нет, вот с таким, с подобным я столкнулась впервые.
1: Можно ли говорить, ну понятно, что вы с коллегами общаетесь, разговариваете, можно ли говорить о, о том, что раньше было меньше таких случаев? Или все было примерно так же, просто сейчас каждый может снять это на видео и в YouTube выложить?
5: Ну, я не выкладывала это видео в YouTube, да, как оно туда попало, каким образом, я могу только догадываться. Вот, но и видео я хочу сказать, что сняла я для фиксации самого факта нападения, потому uh -huh. что и ранее были нападения на бригады, и начальство просто это все спускало на тормозах, наказывало своих...
1: Почему? Объясните логику начальства.
5: А, ну, смотрите, допустим, моим вопросом занялся Следственный комитет, да, так. Я требовала комментарии от моего начальства непосредственного. И mm -hmm. чтобы не комментировать, чтобы не разбирать это дело, начальству легче наказать работника. Mm
1: -hmm. Вот и все. Ну подождите, но чтобы уволить, надо как минимум основания какие-то иметь. То есть они должны были, хотя бы сказать, Надежда, мы, вот ты 12 лет нам, значит верой и правдой служила, но мы тебя увольняем, потому что?
5: Я уволилась по собственному желанию после того, как мне дали выговор. Понимаете, это просто плевок был в душу. Выговор за 12. что? Выговор за то, что я не взяла подпись на медицинское вмешательство. Но как такового медицинского вмешательства не было.
1: То есть вот эта вот пьяная, неадекватная женщина, которая на вас напала, она должна была еще и подпись поставить, типа разрешаю меня лечить. Да. Так должно?
5: Да. да, мне нужно было ее остановить и взять у нее подпись, а потом сказать ей продолжай.
1: Прелестно. Надежда, скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот вы как пострадавшая сторона, что с этим делать? Нужен ли закон, значит, и приравнять медиков к полицейским? Я не знаю, надо ли ходить с приставами э -э, фельдшерам скорой? Что нужно делать?
5: Да, я считаю, что нужно нас приравнять к сотрудникам полиции. Я считаю, что каждая бригада должна быть оснащена тревожной кнопкой. Что, если при, при нападении врач или фельдшер мог воспользоваться ей и сигнал поступал напрямую в полицию, чтобы миновать диспетчера, старших врачей и все прочие. Да, лица.
1: А Также потом, а потом вам в спину, не вам лично, а вообще вам в спину будут кричать, что из-за них полиция не занимается своими прямыми обязанностями. Улицы у нас не патрулируются, по улицам ходить опасно. Вам же в спину будут кричать.
5: Ну ничего, я думаю, можно пережить то, что будут кричать в спину. Ну хотя бы выходить с дежурства целый, невредимый и вообще живой.
1: — А у вас какая травма? Черепно-мозговая, сотрясение, сотрясение мозга? — да, Сотрясение
5: головного мозга, многочисленные гематомы лица и головы.
1: — Спасибо. Это Надежда Колесникова, фельдшер скорой из Севастополя, на которую, собственно, напал неадекватная пьяная. Хотя она говорит, что она не била. Пациентка, а, мы дозвонимся сейчас и другому пострадавшему. Есть и другая история, которая в этот раз произошла а, в Нижнем Новгороде. Но прежде напомню, а, что писать сообщение можно в WhatsApp и Viber на плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваш комментарий по этому поводу читаем. И напомню, идет голосование. А, вопрос такой: Нужна ли врачам, а, нужна ли врачам дополнительная защита а, законодательная да, ли, или вообще, или не нужна. Если вы говорите да, нужна профессия врача связана с повышенным риском, то набирайте 495 637 65 19, 637 65 19. Если вы говорите нет, все должны быть защищены законом одинаково, то ваш номер 495 637 65 18, 637 65 18. Голосование продолжается пока, пока с небольшим перевесом. Это значит, что в любой момент может голосование повернуться э, с ног на ногу э, на голову. Пока э, вариант «Да, нужна дополнительная врачам э, помощь». Э, а ты как считаешь, Алена?
2: Слушайте, ну давно уже говорят об этом, и на самом деле... А вот те, не там. Э, Да, но ну, те тревожные кнопки, о которых э, просят врачи, на самом деле они уже начали появляться даже в каких-то регионах. Вот, например, далеко не самый передовой, но мой родной регион Саратов. Я точно знаю, что там э, в прошлом году несколько экспериментальных машин скорой оснастили такими тревожными Это кнопками. Работает? Ну, э, я застала только первые результаты. Медики сказали, что им гораздо более спокойнее стало.
1: Алена Мартынова, специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды». После продолжим и поговорим с другим пострадавшим э, в истории в Нижнем Новгороде. Там врач на врача напал. Особый
6: случай. На Радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг
0: с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На Радио Комсомольская Правда.
1: В Липецке пьяные молодые люди, которые отмечали день рождения в местной э, забегаловке кальянной, напали на врачей. Врач пытался одного из них спасти, потому что тут просто в коматозном состоянии перепил. Еще и наркотики там были, поступил э, в больницу. Вот это и разбираем, и вообще пытаемся понять, нужна ли дополнительная защита врачам, медикам, или она не нужна. По этому поводу идет голосование, телефонное голосование. Я напомню еще раз, итак, нужна врачам дополнительная защита, по-вашему, или нет? Если вы говорите, да, нужна, э, да, риск есть определенный в этой профессии, особенно у врачей скорой, которые вот с такими пьяными неадекватами общаются, то вы набираете номер 637-6519, 637-6519 через код 495. Если вы говорите, нет, дополнительно не нужна, всех надо защищать одинаково, ваш номер 637-6518, 637-6518, код тот же 495. Uh, 9.5. Связь мы с вами держим по WhatsApp и Viber. У. Пишите плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Uh, например, вот Дмитрий из Зеленограда пишет, что... Медиков надо в самом деле приравнять по закону к сотрудникам полиции. Фельдшера обратно восстановить на подстанцию. Это уже к крымской нашей истории. А пьяную женщину надо привлечь к ответу, причем очень серьезно. А, другое сообщение. А, э, так, мимо работающего дворника тоже много пьяных проходит. Не меньше, чем полицейских. И что задается вопросом Олег, намекая на то, что может быть и дворников приравнять а, к полицейским. Закон это когда все равны другое сообщение читаю. Или хоть один более равен других, значит, закона нет. Наше государство уже не раз доказывало, мы живем не по закону, а по понятиям. Отсюда идет. Их трогать нельзя, они богаты, а этих нужно лучше защищать, они же врачи и так далее, и так далее, и так далее. Имеете право на такую точку зрения. В конце эфира посмотрим, куда все-таки больше э, наша аудитория склоняется. Меня зовут Антон Арасланов. Напомню, Алена Мартынова, корреспондент регионального отдела Комсомольской правда вместе со мной. Давайте переедем в Нижний Новгород. Там тоже странная история произошла. Алексей Панюшкин непосредственно участник этой истории пострадавший даже в какой-то степени алексей здравствуйте, здравствуйте. А, история это происходит у нас в нижнем новгороде там значит вы подрались со своим коллегой правильно я И, понимаю
7: не подрались а подвергся его нападению да
1: то есть он на вас напал давайте да. по порядку разбираться вы значит хирург
7: да, да, да. в отделении.
1: Ваш коллега анестезиолог по фамилии Кочерян
7: Анестезиолог, да. И
1: якобы, значит... с
7: двухлетним стажем.
1: С двухлетним стажем. То есть вы это подчеркиваете, что он, дескать, более молодой и менее опытный. И вы ему в разговоре напомнили смерть его пациента, я правильно понимаю?
7: Ну, он был раздражен в тот день тем, что заведующий его отделение недвусмысленно дал ему понять, что его услуга больше не нуждается. Он работал внешним совместителем, под его график нужно было подстраиваться, это было неудобно. То есть он работал днем анестезиологом. А вот уже несколько дней он приходит, ему получает разовые задания, причем далекие от анестезиологии. В общем, понятно, его
1: собирались уволить, и у него плохое настроение. Дальше что вы -то да, здесь при чем? Да. Вы здесь при чем?
7: А здесь, значит, как раз переводят в реанимацию пациента, которого я оперировал двумя неделями раньше 80 лет, который поступил в крайне тяжелом состоянии, был uh -huh. мной оперирован с кровотечением гигантской язвы желудка. Все было неплохо, он начал ходить, но через две недели случилось, ну, в он переводится в реанимацию, в приходится им заниматься. Uh -huh. Он начинает мне предъявлять претензии абсолютно нелепые, за, за претензии, претензии какие? Его, что что претензии. вы плохо его прооперировали?
1: Какая претензия была?
7: Да, да, да. да. Ну, примерно, примерно, примерно так, да. Угу. Вот. Ну, я представлял, что человек неадекватный, отличался неадекватным поведением на одном из корпоративов. Он по незначительному поводу ударил а, из другой компании человека, который отлетел а, в, 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 в конец зала. Все ахнули оживу или как Оказалось потом по слухам, что это был сотрудник полиции. Так. Вот, В общем-то, я хотел даже уйти, пытался уйти, но он начал какие-то другие претензии предъявлять. И
1: тут вы достали а... последний аргумент. Дескать, помнишь, у тебя да, пациент Да,
7: у, у нас пару лет назад с ним конфликт был. Там трагичный случай достаточно произошел, когда погиб молодой человек, и, на мой взгляд, и все было правильно сделано. Вот Мне пришлось напомнить этот случай ему, после чего он ударил.
1: Ну и, в общем-то, может быть, где-то и по делам, нет? А? Нет,
7: ни в коем случае.
1: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Да, понятно. А, Алексей, в итоге у вас что? У вас сотрясение мозга? Вы прям пострадавший, Нет, пострадавший?
7: Ну, у меня перелом Пом... основания черепа, перелом сплавы.
1: Серьезно, серьезно. Смотрите, Алексей, есть мнение, что врачи буквально выгорают на работе, платят мало, поэтому приходится очень много работать, полторы, две, три ставки, да, отсюда и вот это выгорание, эмоциональная нездержанность такая, дальше конфликты с пациентами, с коллегами и так далее. Да, так или нет, не так? Ну,
7: есть такое, но это уже давно, это не что-то новенькое.
1: Что с этим делать?
7: Ну, я говорю, так, так э, уже длительное время происходит.
1: А по, по вашему мнению, что с этим делать? Вот мы с Аленой придем ага. к вам лечиться. Ты а, не дай бог. Вы будете в плохом настроении. Да вы же нас там порежете вообще. Что с этим делать?
7: Ну, этот случай, этот случай с Кочаряном, он достаточно эксклюзивный, понимаете? То есть как-то тут его ужровнять, я думаю, что не стоит.
1: То есть вам сложно, по, да, сложно понять, что делать в этой ситуации. Я, я понимаю. И спасибо большое, Алексей Панюшкин, собственно, пострадавший от своего коллеги. К коллеге справедливости ради, надо сказать, мы обращались. Это анестезиолог Кочарян. И он отказался вообще с нами об этом разговаривать. Выводы делайте сами. Была история очень громкая, гораздо более громкая, чем это. Это то, что происходило в Белгороде. И там хирург. Тоже напал, но напал не на коллегу, а напал на пациента. Чем эта история
2: закончилась? На самом деле все происходило перед Новым годом 2016. Поступил в больницу Белгорода пожилой мужчина. У него тоже было, по-моему, алкогольное отравление. И э, в итоге якобы этот мужчина пнул э, ногой в живот медсестру, которая делала ему промывание. Ну, то есть примерно как в Липецкий случай. Она отлетела, ударилась об стену и, собственно, позвала э, на помощь хирурга. Хирург несколькими ударами буквально вырубил пациента, пациент скончался. И э, три месяца заняло расследование. Потом был суд, на котором хирург пытался представить, что это была самооборона хотя какая самооборона, ну ладно, вступился он за даму. В итоге получил 9 лет и 2 месяца строгого режима.
1: 9 лет и 2 месяца. В Липецкой истории, слава богу, никто не погиб, но тем не менее, дело заведено, и э, этим подросткам э, до 5 лет, до 5 до 5 лет 5. их могут посадить за то, да. что они напали на врача, который пытался одного из их друзей откачать. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона. 8800 200 ровно 9702 мы и вас подключаем к этому разговору. Напомню, идет голосование, итоги которого мы подведем буквально через несколько минут. По-вашему, нужна врачам дополнительная защита или нет? Если вы говорите да, ваш номер шестьсот тридцать семь шестьдесят пять, девятнадцать. Если вы говорите нет, 637 тридцать семь, шестьдесят пять, восемнадцать. Набирайте код прежний четыре девять. 5. Читаю сообщение. Медиков нужно защитить, приравнять к сотрудникам полиции, как автомобиль на дороге. Иначе на следующий вызов просто некому будет ехать. Другое сообщение. Нужен закон, как у полиции. С этим соглашается Юрий из Хабаровска. И вот такое. Всех защищать одинаково уже не получится. Уже защищают по-разному. Самое время обратиться к инициатору. Мы так долго уже обсуждаем, да, что надо приравнять. Насилие в отношении значит, врачей э, к полицейским. И один из инициаторов этого изменения в законодательстве Владимир Круглый, член Совета Федерации. Алло, Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. А почему не принимают? Объясните мне, пожалуйста. Вот мы с Аленой сейчас в эфире неоднократно говорили о том, что уже очень много раз это предлагалось. Почему это не
3: принимается? А, ну, разные причины. Во-первых, разные законопроекты. Вот если говорить о нашем законопроекте с сенатором Афанасьевой, то он был, кстати, подан еще довольно давно, в октябре 2015 года. Он был отклонен Государственной Думой по таким мотивам, что уже сейчас в Уголовном кодексе существуют достаточные меры против вот, людей, которые нападают на медицинских работников. Так ведь действительно мы, это так? Мы предлагали их серьезно ужесточить. Ну, действительно, меры, конечно, существуют, но как показывает практика и правоприменительная практика, эти, эти меры недостаточны. Мы считаем, и я считаю, в этом глубоко убежден, что необходимо ужесточение наказания за нападения на медицинских работников. Был еще один законопроект, а, кстати говоря, не был, а есть, он принят в первом чтении, законопроект, который усиливает наказание и вводится новые, новые, новые поводы для наказания, а именно за воспрепятствование оказания медицинской помощи. Это широкое такое понятие. Это угу. не только пропуск машины, там, допустим, но и любое попрепятствие врачу или медицинскому работнику в оказании медицинской помощи пациенту. Угу. Вот этот законопроект э, прошел первое чтение еще довольно давно, уже почти год назад. И сейчас, э, видимо, вносятся поправки, но стоит в очереди, видимо, в Государственной Думе на второе или третье чтение пока только было первое чтение. Еще был законопроект э, Мосгордумы, с моей точки зрения, очень неплохой, потому что там вводились ряд таких новел, существенных, uh -huh. с моей точки зрения, а именно... А, у нас там... очень
1: мало времени, Владимир Игоревич, скажите, пожалуйста, а, извините, я, я, да, я, ну... я правильно понимаю, что э, не получается, да, вот усилить законодательную защиту ну, вот, врачей, вот потому законопроект... что не консолидированы, потому что все занимаются, вот, если бы все вместе раз накинулись бы на один какой-то а... Uh, Закон или изменение закона. На самом деле
3: тема, тема очень важна, и а, она очень актуальна. Потому что ежедневно, ну, вы сами знаете, примерно говорите Конечно. об этом, что каждый день совершается нападение на врачей. И это запрос общества, с моей точки зрения, потому что это же страдают не только врачи, но и пациенты в конечном итоге. Поэтому необходимость такого закона. Ага. Очевидно, она, да. Владимир Владимирович, да.
1: спасибо вам большое. Это Владимир Круглый, член Совета Федерации. Федерация, которая продолжает да, бороться за внесение изменений а, в законодательство, в частности, в Уголовный кодекс Российской Федерации, чтобы врачи имели гораздо более серьезную защиту. А, у нас остается буквально каких-то 40 секунд. Я предлагаю зафиналить, а, да, подвести итог нашему разговору Николаю. Это врач скорой помощи, который дозвонился до нашего эфира. Николай, финальтесь, у вас 30 секунд.
7: Здравствуйте, эта тема очень серьезное и много <смех> есть инструкции на станции скорой помощи по а, тактике ведение. скажите я... самое
1: главное что вы хотели сказать у вас 15 секунд
7: особо значит эти, эти случаи это очень серьезный вопрос я говорю и с этими больными с этими больными значит
1: спасибо вам большое финал будет такой 68 нашей аудитории за
0: дополнительную помощь защиту врачам спасибо большое